0: aplauso al rey de la gloria, aleluya, alabado sea Dios. Vamos a colocar la ok, gloria a Dios, así, Aleluya. Bueno, ahí le puse yo la pizarra, a ver, más bien la puso él. Pero yo quisiera en esta noche marcarle una línea que le vamos a llamar eternidad. Bueno. No salió la eternidad porque es invisible. Bueno, no se ve. Dejémoslo, el, dejemos. Si no se puede, no se puede. Algún otro día será. Bueno, ¿ya? Gloria a Dios. Bueno, en lo que Gerson ahí lo coloca, hagamos de cuenta que usted tiene una línea imaginaria que se llama eternidad. Y, y concatenando bastante con la profecía del día de hoy, esa eternidad es lo que yo le puedo denominar el tiempo de Dios. En ese tiempo de Dios hay cosas que se hicieron y que tienen un principio y un final. Por ejemplo, las estrellas tienen un principio y un final. Amén. ¿En qué inmensidad y en qué cantidad de años pueda determinarse el final? Eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que cuando hemos visto telescopios, por medio del telescopio, estrellas que se están apagando o que mueren, eh, digamos que la estrella ya está muerta, pero la imagen nos viene aquí hasta una gran cantidad de años después O sea que la estrella murió Pero la imagen de que está viva Queda en el espacio ¿Me está entendiendo un poquito? Va, ahí está Entonces en esta eternidad Viene el Señor y crea los mundos Y los universos Y entonces digamos como le vuelvo a repetir Está la estrella la estrella se muere, se apaga, pero el destello de luz queda perenne en el espacio y va recorriendo y va recorriendo hasta que llega a la Tierra. Y cuando llega a la Tierra nosotros pensamos que la estrella está ahí, pero la estrella ya murió. Lo que sucede es que el reflejo a la velocidad de la luz viene avanzando, viene avanzando, viene avanzando. Como que una bomba explotara en tal parte. Pero el sonido viene avanzando hasta que aquí lo oímos. Pero ya la bomba hizo estragos allá. Amén. Va. Esto quiere decir que hay acontecimientos que a nuestros ojos todavía percibimos. Pero que ya no existen. Dentro de este universo creado, el Señor pone un puntito que es la tierra. Mire, es un puntito tan pequeño, tan pequeño que realmente es el, un grano de polvo, todavía es más grande que nuestro planeta en el universo o en los universos. Pero ese grano de polvo en donde el Señor decidió crear y decidió hacer cosas, eso ya Él lo crió y ya está terminado con todos sus tiempos establecidos. No sé si me doy a entender. O sea, la historia de la humanidad ya terminó. Amén, ya hubo un final Que está puesto en la eternidad Pero que nosotros no hemos llegado hasta ahí Amén ¿A qué, ¿A qué quiero llegar con esto? La iglesia como esposa del Cordero ya está terminada Amén Lo voy a explicar de otra manera Ahorita tenemos un terreno bien vacío, no existe nada de esto Pero desde el momento en que viene el pastor y dice ¿Sabes qué? Quiero hacer un plano de una iglesia Y viene el arquitecto y diseña todo el plano de la iglesia La iglesia existe Aunque no está manifestada Amén No está manifestada Ya la obra está terminada Entonces, ¿por qué le digo que la obra está terminada? Porque si no, no existiera el apocalipsis Amén no se sabría, pero por ejemplo, en el Apocalipsis habla de un montón de gente de vestiduras blancas, y el Señor sabe quiénes son esas, esas gentes. Habla de 144 mil que van a ser escogidos, y otros 144 mil que van a ser escogidos, y los dos grupos de 144 mil cada uno, ya se sabe quiénes son, ya está establecido quiénes son. Se sabe que en el final de la iglesia se va a levantar un anticristo, y el Señor sabe quién es. Los que no sabemos somos nosotros, pero Él ya sabe quién es. No sé si me doy a entender. O sea que ya todo está hecho, pero no todo ha sido manifestado. Amén. Entonces dentro de este tiempo, este, este puntito llamado tierra, tiene otro tiempo que es el tiempo cronos. Que es el tiempo terrenal, es el tiempo calendarizado. Cronos es enero, febrero, marzo, abril Cronos es lo que Dios permitió que se diera A través del sol, de la luna, de las estrellas De las estaciones, de la lluvia, de todo eso Todo lo que marca las estaciones es Cronos El día de tu cumpleaños es Cronos El día de tu nacimiento es Cronos ¿Verdad? Y entonces en este punto Yo quisiera trasladarme al tema Vamos a ver cómo, aquí está, ¿lo ve ahí? Vaya. Vale. Entonces al tema de las ecuaciones de Dios, solo que la parte número 3. Ecuación es una igualdad o un paralelismo entre dos cosas. Haga de cuentas que las dos cosas es el tiempo eterno y el tiempo cronos que están aquí. Pero el tiempo cronos de nosotros se ajusta o se desajusta al tiempo eterno. Le voy a poner un ejemplo de un desajuste. Sansón. Sansón había nacido de acuerdo a la voluntad de Dios, dedicado a Dios desde el vientre de su madre. Amén. Pero sus decisiones lo sacaron de ese tiempo y empezó a hacer cosas, que iba él en una vida paralela. Hasta el día en que le sacaron los ojos. Y lo volvieron en sí. Y dijo. Señor. Dame una oportunidad. Y cumpliré tu propósito. Y en el final. En el ocaso de su vida. El Señor le da la fuerza. Y se cumple el propósito de Dios. Pero la vida. Que él tuvo por sus decisiones. Fue terrible. Amén. Vaya, el hecho de que tú tengas en algún momento una vida terrible, no implica necesariamente que sea producto de tus malas decisiones. A veces el Señor permite que hayan vidas difíciles. Por ejemplo, la vida difícil de Oseas, al casarse con una, con una mujer de la mala vida, y entonces él tenía que estar lidiando, pero era una ordenanza de Dios. O sea que el sufrimiento que él tenía, era un sufrimiento que Dios lo había permitido para la vida de él Y que él entendiera lo que Dios estaba sintiendo Amén Vaya. De ahí tenemos otro que se salió de, de, Del parámetro de lo que Dios quería Y entonces un gran monstruo marino se lo traga Y le hace entender el propósito de Dios para él Lo vomita, el hombre empieza a predicar se cumple la palabra de la predicación Pero no se cumple la, la palabra en el lado de la destrucción Porque los de Nínive cambiaron el tiempo para ellos Decidieron todos cambiar su tiempo Y arrepentirse y apartarse Y entonces el Señor viene y dice Voy a detener la destrucción Pero el profeta estaba bravo porque no se había cumplido su palabra Él estaba esperando la destrucción Pero no se cumplió la destrucción Entonces en todo esto Vemos una palabra clave Que se llama manifestación Esa es la palabra clave de esta noche Manifestar Y entonces yo quisiera Leerle este versículo Que dice en Romanos 8.19 Porque la creación está aguardando En anhelante espera La manifestación de los hijos de Dios El apocalipsis de los hijos de Dios La, la revelación de lo que verdaderamente somos Amén Con todo, así como se van a manifestar Los hijos de Dios Así también se va a manifestar el hijo de iniquidad El inicuo, el anticristo En la medida que nosotros vayamos viendo los eventos Que van llevando a cabo el, el orden, el nuevo orden mundial Y la plataforma del anticristo para que eso se dé También debemos de saber que lo nuestro también se va a dar ¿A qué me refiero con esto? En la medida que usted esté viendo señales Y señales y señales El día de su manifestación Se va a acercar Cada vez más, cada vez más Se va a acercar Pero eso ya está determinado Porque entonces viene el Señor y dice Yo quiero una iglesia Entonces viene el verbo Y fa por la palabra Se empieza a hacer esa iglesia Pero el verbo Designa ministros y el Espíritu Santo designa ministros que van a terminar esa obra Para que esa obra se manifieste Por eso es que dice Pablo que yo, él es el perito arquitecto de la iglesia O sea que él tiene un diseño de algo que va a realizar Y todos los ministros estamos en pro de que esas cosas se realicen Amén O sea de que no es solamente de que yo diga Quiero una manzana y la manzana aparece. ¿Verdad? Sino que tiene que haber un proceso para que la manzana se manifieste en mi mano. De igual manera tiene que haber un proceso para que la iglesia se manifieste. O sea que la etapa de la manifestación es la última etapa donde vamos a ser revelados realmente como somos. Ahora, el problema de esa última etapa es que a algunos se les va a revelar la luz que tienen adentro y a otros se les va a revelar la tiniebla que tienen adentro. A unos se les va a revelar el Hijo de Dios en ellos y en otros se va a revelar el inicuo, Porque eso es precisamente lo que pasa cuando se revela el trigo y la cizaña Unos O sea, se parecen la, Las dos cosas Pero resulta que el trigo Cuando viene el viento Se inclina porque tiene espiga Pero la cizaña no se inclina O sea que el factor De la humillación Va a permitir que venga la exaltación En la medida que estamos Siendo humillados Así vamos a ser exaltados ¿Se recuerda usted de la última humillación que recibió? Quisiera preguntarle una cosa. ¿Por qué fue que usted fue humillado? Eh, la, la palabra de Dios dice, me fue bueno en gran manera haber sido humillado. Pero esa persona que está diciendo eso, supo que en la humillación venía algo poderoso, que después se iba a manifestar que era el momento en que iba a ser exaltado. Le voy a poner un ejemplo. El caso de David es un ejemplo, pero bien tremendo, porque hasta el padre ni se recordaba de que tenía un hijo llamado David. Y Entonces dice, si sí, me queda uno todavía que está en el fondo de la majada, tráiganmelo, porque si él no viene, yo no me puedo sentar a comer. Entonces cuando llega, lo sacan del fondo de la majada y lo ungen, lo habilitan, lo meten dentro de un tiempo de Dios Y cuando a ti te meten en un tiempo de Dios Todo proceso de humillación Al final Va a tener su exaltación Al final Después de tanta lágrima De tanto sufrimiento De tanto tormento que puedas estar pasando Al final va a haber Una exaltación No sé cuántos quisieran ese tiempo de exaltación Amén entonces dice acá, por la fe sabemos que los mundos, en otras versiones dicen los universos Y los tiempos fueron organizados por la palabra de Dios De suerte que de lo invisible surgió lo visible, amén Esto es algo bien tremendo cuando lo empezamos a analizar o sea que tú eres un saquito donde hay muchos anhelos y muchos deseos. Amén. Donde deseas grandes cosas, donde tienes ilusión por algo. Lo que el enemigo quiere es desilusionarte. Y lo que el enemigo quiere es desmotivarte de tal forma de que tú pierdas ilusión y que pierdas tus anhelos. Porque sabes una cosa, cuando tú tienes anhelos, y tienes deseos, y tienes ilusiones, y tienes aspiraciones, y quieres terminar bien tu carrera, entonces definitivamente tú estás lleno de motorcitos que te van a llevar a ese lugar. Pero si tú estás desilusionado, hecho pedazos, entonces puede ser que tus máquinas se hayan parado. O puede ser que te estés tomando un tiempo de reposo, o puede hacer que alguna situación te tiene que permitir el tiempo para tú sentarte y meditar. Hace aproximadamente tres años o cuatro, en el año del reinicio, nuestro apóstol decretó algo en la proclama y dijo, voy a hacer de cuentas que voy a pagar el celular, dijo. Lo voy a pagar y se paran las máquinas. Amén. Para los que hemos vivido las proclamas, entendimos eso bien tremendamente porque lo entendimos en carne y hueso a mí si me dicen regrese al año del reinicio salgo corriendo yo no quiero el año del reinicio ¿Verdad? el año del reinicio por favor les suplico no quiero ese año pero me recuerdo que también en ese año en un momento dije yo oh, vamos a parar las máquinas y como la proclama y lo que nosotros decimos son decretos. Los decretos se hacen realidad. Amén. Vale. Porque de lo invisible. Se hace lo visible. O sea que tú. Dios te dio el poder. Para llegar a decretar. Sobre tu vida. Pero para llegar a decretar. Tienes que pasar por tres procesos de poder. O sea, no es de que solamente vengo, decreto, decreto. Quiero decretar que quiero un avión. <risa> quiero decretar que quiero una moto. No, no no se trata de eso. Tampoco se trata de lo que muchos andan ahí hablando humanísticamente de la ley de la atracción. Usted piensa en una cosa, piensa en una cosa, piensa en una cosa y se le va a dar. No, no es así. Eso es algo muy humano. Eso no, no, Esto no, no es humano. Esto es invisible y es espiritual. Y entonces Dios nos da el poder para decretar Pero cuando decretamos Y llegamos a alcanzar ese poder Las cosas que decretamos van a hacer Que del mundo invisible Venga hacia lo visible lo que nosotros decretamos Aunque lo que decretemos también sea invisible Por ejemplo El apóstol decretó el año pasado Bueno yo ya estoy diciendo el año pasado Este año El año del reposo Amén ¿Cuántos han reposado? No, pero de veras, de veras, de veras. Porque si usted está reposado no me podría decir, mire, fíjese que estoy bien cansado usted. Estoy bien cansado, estoy aburrido, estoy hecho pedazos. No, 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 usted no está reposado, usted está cansado. Que ya no aguanta es otra cosa. No, tenemos que pensar bien. ¿Es el año del reposo para usted o no es el año del reposo? Va. Si es el año del reposo para usted, Entonces significa que el decreto Se hizo realidad en su vida Pero el decreto quedó, quedó así en el ambiente Puede hacer que algunos Alcancen el reposo hasta el año que viene Y puede hacer que algunos alcancen el reposo Hasta el año siguiente Porque es como la estrella Que ya ¡fa! terminó Pero que su luz sigue llegando Dependiendo De dónde estés tú así te va llegando si se muere la estrella y tú estás aquí a ti es el primero que te llega la luz ¿verdad? y segundo la luz y así pero el que está hasta allá puede ser que esté en el año 25 y no le ha llegado el reposo o sea que nosotros nos tenemos que acercar a los decretos a las promesas y tenemos que convincentemente creerlo vivirlo Mire. Hay días en que uno amanece hecho pedazos. Pero no van a ser muchos. Van a ser pocos. Ay Dios. Van a ser pocos. Mis, hermanos, mis amados hermanos. Hijos míos. Hijos míos. Dijo Pablo. Por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Para que Cristo sea formado en ustedes ¿qué entienden ustedes por eso? a ver, ¿alguien me puede ayudar a predicar? ¿qué entiende usted por eso que está diciendo el apóstol? vení para acá Martín ah, a ver, tú vas a decir vení para acá Martín ¿alguien me puede ayudar con eso? ¿alguien me puede decir de qué estoy hablando? no, no, no. ah bueno ¿tú quieres decirlo? Bueno, vení, parate aquí, es que me vas a servir de ejemplo. Este es un hijo, amén Este hijo tiene la, la característica que no me da problemas Por el momento, bendito sea Dios Por todo el tiempo que ha estado en la iglesia no me da problemas Obediente, servicial, supereducado, callado, trabajador Un ejemplo, diligente, ¿verdad? Amén Y va caminando así, entonces ese tipo de cualidades a Él lo hacen acercarse para ver la estrella más, valga la redundancia, más de cerca. Para ver de la luz más de cerca, para que el efecto sea más de cerca. Pero de repente Dios no lo quiera jamás, reprendemos al diablo, pero aquel se hace a un lado y entonces se pone un poco feíto. Pero en todo el tiempo que estaba aquí, a pesar de que no daba problemas, yo le daba palabra, oraba por él, si necesitaba algo lo atendía, ok, estoy en este punto. Bueno, tuve una labor con él, pero ahora voy a tener que sufrir otra vez para colocarlo en el lugar donde estaba antes y aún más. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero está diciendo de algo bien profundo, porque dice, hasta que Cristo sea formado en él. Entonces tengo que ver yo en él a Jesucristo Para que yo diga que terminé mi labor Mientras que no termino de ver a Jesucristo en él Yo estoy pasando dolores de parto O sea que uno como pastor sufre Cuando una persona no da la talla No da la talla Porque uno eh, obra y clama y hace lo que sea Para que él Cristo se ha formado dentro de él. Va. Pero ¿qué es lo que impide que Cristo sea formado en él? Su ego. Su yo. No yo. Va. Por ejemplo, mira hijo, tú tienes, tú tienes que ser humilde, mi hijito. Ah, sí, pastor, pero es que fíjese que yo soy muy inteligente. Fíjese que yo soy tremendo, mire, soy guapo. ¿Verdad? Soy esto, soy lo otro Entonces él se está exaltando Entonces él no tiene Formado a Cristo Cuando una persona se toma Muchas fotos en el, en el Facebook Y a cada rato sale ¿Verdad? Como que como que tiene una, Un deleite en su yo Se siente guapo o se siente guapa ¿Verdad? Que se toma fotografías y todo. ¡ay, qué lindo te ves! ¿Verdad? Es un gran yo. O sea que Jesucristo todavía no está formado en él. Está el yo. ¿No quieres una selfie? Ahora ya no, ok. ¿Se da usted cuenta? El yo es el enemigo del yo soy. Yo soy, quiere entrar en él. El yo de él no deja, que el yo soy lo ocupe. Anda, sentate, mijo. Entonces, vea lo que dice acá. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo. Y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Entonces la palabra forma un pensamiento, una conciencia. Esa conciencia te invita a hacer el bien. Te invita a cambiar, te invita a entregarte, te invita a rendirte. Esa es la parte de la conciencia. Aparte de eso, es un cambio interno que después se va a reflejar en lo externo. Pero primariamente el golpe es al espíritu, es interno. Después es cuestión de que uno empieza a identificarse con lo decretado. Por ejemplo, si tú empiezas a decir yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, no soy, soy nacido de nuevo, no soy nacido ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino que he sido engendrado por el Señor. La palabra entró dentro de mí por medio del mensaje le creí al Señor, tengo fe en Él y sé que el que empezó la buena obra la va a terminar. Amén. Por lo tanto, ven, denle un aplauso al Señor. Por lo tanto, estoy desechando lo que queda atrás y voy poniendo mis ojos en Jesús y voy quitándome todo peso de pecado que me está quitando velocidad para alcanzar el premio del supremo, del supremo llamamiento. Amén. Y Entonces yo estoy corriendo, 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 queriendo alcanzar ese galardón. Amén. Algunos dicen ¿Por qué usted trabaja tanto? ¿Por qué usted hace tanto? ¿Por qué, mi hermano, deténgase, hombre? ¿Por qué no lo hace? Por qué, por qué no se detiene, hermano? ¿No haga tantas cosas? Cálmese, cálmese, cálmese. Cállate, cállate, cállate que me desesperas. ¿Verdad? Pero el punto es ¿Quién te está deteniendo? ¿Te está deteniendo uno que ya creció y que es más fuerte que tú? ¿O te está deteniendo el que es más débil que tú? Porque si el que es, si el que es más fuerte me dice, ¿sabes qué? Debes de bajarle un poco la velocidad. Entonces yo tengo que bajar de la velocidad. Pero si el que está débil, más débil que yo, más... Involucionado que yo me dice Detente Si yo le hago caso ¿A quién estoy sujetando Mi obediencia? Al débil ¿Cómo me voy a poner yo? Débil ¿A qué me refiero con esto? A que si alguno te dice mire hermano fíjese que el día miércoles ¿Para qué va a ir el día miércoles? ¿Cómo cuesta? como aquí? como allá? Que mire que es tal obstáculo Que tal otro obstáculo Ahorita si tú te sujetas al débil Te vas a poner débil también Y vas a empezar a hacer cosas más débiles Cosas más débiles, cosas más pequeñas Mientras que si te agarras A un águila Y recibes el jalón Dios mío Estás volando Pero estás entrando en el tiempo Kairos Estás entrando en el tiempo, Kairos, te estás metiendo a las alturas, donde cuesta, donde es difícil, donde no hay mucho oxígeno, donde las pies ya no, te, ya no te dan, donde las rodillas ya no te dan. Pero cuando alcanzas la cima del monte Everest, tienes la visión más linda que pudiste ver en toda tu vida. Entonces en la medida que tú vas peleando la buena batalla Y vas subiendo y vas subiendo y vas subiendo Y vas dejando que la palabra de Dios se haga en ti Es que el camino del Señor no es fácil El camino es estrecho, es angosto, pocos entran por ahí O sea que se requiere de un esfuerzo supremo para entrar Se refiere a, a poder darse uno por completo Porque si Él se dio por completo nosotros nos tenemos que dar por completo. Yo puedo observar eso en Pablo. Puedo observar eso en Pedro. Cuando a Pedro le dijeron. Te vamos a matar. Y te vamos a crucificar. Pero que no sea como mi Señor. No merezco. Ser crucificado como mi Señor. Ah vamos a inventar una forma de crucificarte. Y lo pusieron de cabeza. Pero Pablo dijo algo. Estoy a punto hermanos míos. De ser derramado. Como una ofrenda de libación Alarma. Imagínense usted. Esos tremendos siervos de Dios. O sea. Sudaron. Se metieron. Lucharon. Entregaron sus vidas. ¿Qué era lo que los movía a hacer tal cosa? A que se habían despojado de sí mismos. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y cuando el yo soy. Entra en tu vida. Tus intereses. Pasaron a segundo plano y entraron a tu corazón los intereses de Dios Cuando entran los intereses de Dios el poder del decreto se hace vida Entonces el problema más grande que tienen los decretos son las contradicciones Vamos a hacer esto hermanos en el nombre de Jesús Ay pero mire hermano pero por qué ¿Por qué no mejor hacemos otra cosa? Mire eso, muy duro, mire aquí, que allá. ¿Verdad? Fíjese, le voy a contar algo. Nosotros estábamos, eh, fuimos a Filipinas y fuimos a ver allá y todo. Y, eh, y yo dije, Señor, ¿cómo quisiera ayudar aquí? Quisiera ver de qué forma podemos ayudar a esta gente. Y resulta que eh, hace como siete o ocho días nos dieron un mensaje que nos regalaron el tercer terreno. O sea, un terreno nos lo dieron rentado por 50 años. O sea, rentado. Otro terreno nos lo dieron prestado. Pero este terreno de seis sacres nos lo dieron regalado. El segundo terreno tiene un río, un río enorme. Yo dije, de repente ahí hacemos una poza y compramos una máquina de agua pura y vendemos agua pura. Es, muchas cosas uno piensa, ¿verdad? pero a lo que yo quiero llegar es a esto. Yo nunca pensé que íbamos a hacer algo allá. O sea, si usted me pregunta hace 10 años, jamás había pensado yo. Hoy recibí un mensaje hace un ratito de la secretaria del apóstol y me dice, hermano Fernandito me dijo el apóstol de que está entusiasmado por, por lo de Filipinas que tiene el deseo de ir ¿verdad? ok algo está pasando sobrenatural yo lo que sí sé es que siempre que hemos hecho algo Dios nos ha puesto a la cabeza y no a la cola entonces fíjese que La primera palabra que le leí léala ahora en esta versión Por la fe entendemos Que el universo fue preparado Por la palabra de Dios De modo que Lo que nos, de lo que, que lo que Se ve no fue hecho De cosas visibles Lo voy a decir de esta manera Fue hecho de deseos Que se haga la luz Un deseo de Dios Y la luz fue hecha que se haga esto, que se haga lo otro. Entonces cuando nosotros nos enfocamos en rendir nuestro yo y dejar que el yo soy entre a nosotros, lo que diga nuestra boca sí se va a hacer. Porque va a ser un decreto tan poderoso que no vamos a estar hablando nosotros, sino que se va a cumplir Mateo 10, 20, si no me equivoco. No te preocupes que vas a tener que decir en aquel momento, dice el Señor Porque yo mismo pondré las palabras en tu boca De tal forma que no van a ser ustedes los que van a estar hablando Voy a ser yo hablando en ustedes O sea, o sea hermanos, dice todas las cosas fueron hechas por medio de Él Y sin Él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho En el mundo estaba Y el mundo hecho fue hecho Por medio de Él Pero el mundo no lo conoció O sea, el poder creativo De Dios Es el Hijo Y el Hijo dice Quiero entrar a tu corazón ¿Será que me puedes abrir la puerta de tu corazón? Quiero darte un poder Por eso es que el Señor dijo Recibiréis poder Recibiréis poder Imagínate que tú tienes el poder para hablar Y decir, se va a hacer esto Se va a hacer aquello Yo he experimentado ese poder Y se ha cumplido muchas cosas Fíjese que por ejemplo, hace algunos años yo era vendedor y un día íbamos en el carro con mi esposa por allá por el Liceo Guatemala y yo le dije, mira, yo voy a ser gerente de ventas y voy a tener un rancho. ¿Qué tenía que ver eso? Y yo empecé a hablarle, ¿te recuerdas tú de esa palabra? Empecé a hablarle, pa, 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 pa y se quedó y se cumplió. Pero no se cumplió inmediatamente, sino que se cumplió después. Por eso es que cuando un, una pareja se va a casar, tienen que hablarse. Decir, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, le vamos a entrar de esta manera, vamos a ser ministros de Dios, le vamos a servir a tiempo completo, vamos a predicar su palabra, vamos a ir a las naciones, anhelamos entregar todo por causa del Señor al hermano. Esa fue mi petición hace algunos años. Y cuando tú lo empiezas a confesar, a declarar, a confesar, a declarar, a declarar, a declarar, se empiezan a volver decretos. Y después la manifestación. Entonces fíjese que el decreto es el cuarto grado. La manifestación es el quinto grado. El decreto es declarar. ¡fua! Pero la manifestación es cuando ya lo tienes cuando ya estás viviéndolo, si usted supiera la profundidad de lo que le estoy hablando, si usted por un momentito me lo capturara en el Espíritu, el poder que Dios quiere entregarle hoy, si, si, si tú me entiendes un poquito de, de, para que yo te pueda decir, el Señor quiere que tu Palabra se vuelva decreto y que las cosas que decretas se te manifiesten, que no pases a la otra vida sin poderlas ver, sin poderlas vivir, sentir. Mire, el decreto, el decreto tan poderoso rompe hechicerías, rompe maldiciones, rompe ataduras, rompe yugos, rompe cualquier cosa. El decreto es el decreto. Va, mire, el decreto rompió el caos. La tierra estaba desordenada y vacía Era un caos Así lo dice una versión La tierra estaba en caos ¿Cuántas veces has estado en caos en tu vida? Y de repente vienes aquí Y te entra una palabra de parte de Dios Hace El día lunes me entró Un espíritu profético Un don de profecía y empecé a predicar pa, pa, pa Y les estaba describiendo la vida a cada quien Y se ponían a llorar Y todo, ¿por qué? Porque estaban anhelantes Decían Señor quiero que nos hables Quiero que nos hables hoy Vale, mire pues yo tenía este tema ahí Y cuando oigo la profecía que dice Dios está hoy cambiando tus tiempos El, el Kairos y el Cronos Y yo sé que ese es el poder que trae ahora el Señor a la iglesia. Para eso me encomendó para decirte a ti, a ti, de que tu tiempo va a cambiar, hombre. Que tu tiempo va a cambiar, que el tiempo viene en el cual vas a declarar y va a ser hecho. Pero para llegar a ese tiempo, a ese poder, para poder decretar, valga la redundancia, necesitamos pasar por la siembra. Mire, siembra, lo vamos a leer rápidamente Dice, el sembrador siembra la palabra Amén, Va, partamos solamente de eso El sembrador sale a sembrar la palabra los días miércoles, los días viernes y los días domingos Digamos que así es, el, el Señor siempre siembra la palabra, todos los días, todos los días todo es cuestión de que tú estés dispuesto a oírla, pero eh, está en, la, en el internet, está en varias, en la Biblia escrita, en todos lados. El Señor entrega la palabra todos los días, pero hay tres santas reuniones, el día miércoles, el día viernes y el día domingo. Pero tú decides solamente venir el día domingo. Dos días no te sembraron. Pero si tú eres cristiano nacido de nuevo Y dices yo soy cristiano nacido de nuevo Pero en el carro todo el día trabajando Por ejemplo que eres de Uber ¿va? Entonces trabajas en el Uber todo el día Pero solo oyendo música cristiana vives Pero no te oyes Ni una prédica Entonces tú no eres Una maceta de la palabra No eres Una tierra para la palabra O sea que la palabra Está ahí, constante pero tú no la traes. Pero si tú la traes. Y te metes y te metes. Y todos los días escuchas palabra. Y todos los días escuchas palabra. Dios mío, la palabra, la palabra. Entonces todos los días tienes una semilla metida en tu corazón. Pero la semilla es un árbol terminado. Cada semilla trae todo el ADN. Todo el código genético para... Que sea un árbol terminado. ¿O no? O sea, yo siembro un frijol, al rato aparece un frijol terminado. Pero mucho tiempo permanece invisible. Nosotros somos el Hijo de Dios terminados. Seremos revelados como los hijos de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? Va. Y si nosotros vamos a ser revelados como los hijos de Dios. ¿Cómo vamos a ser revelados? Como los Cristos. Vaya. Entonces la primera parte es, el sembrador siembra la palabra, pero resulta que hay seis clases de tierra. Pedregales, perdón, junto al camino, pedregales, espinos, tierra de a 30, tierra de a 60, tierra de a 100. Hay seis clases de tierra. Entonces aquí hay que ver qué tipo de receptor eres tú. Porque dependiendo del receptor, si la semilla es la palabra, va a ser aprovechada o desaprovechada. De tal forma que la semilla de a 30 todavía tiene un 70% de esterilidad. Y las otras tres semillas se perdieron. Entonces nosotros tendríamos que llegar para ser manifestados como hijos de Dios al 100. Vea otra cosa, se siembra en un cuerpo de corrupción carnal y se cosecha en uno incorrupto. O sea que una vez que la palabra empiece a entrar en tu vida, se te está acabando lo corrupto. La primera cosa que vas a observar cuando la palabra esté entrando en tu vida es que se te va a empezar a desaparecer lo corrupto. Ya no te va a llamar la atención Te va a empezar a, a caer mal Lo corrupto Porque te, estás, te está limpiando Está empezando a crecer el árbol por dentro Oiga lo que dice ahí Se siembra en deshonra Ala Pero miren ese que vino a la iglesia Tan horrible que aquí caía Pero después Ese que era horrible Se convierte en hermoso Y los que lo estaban criticando Se quedan horribles Criticando Pero el otro avanzó Entonces dice Se siembra en deshonra pero se cosecha En gloria Se siembra en debilidad ¿Cuántos de ustedes vienen débiles? Ay Señor ya no aguanto Ay Señor mira, ay Señor mira Pero después vas a cosechar en poder Mi, Mira lo que te estoy Mostrando con esto De un fuerte aplauso al Señor lo que te estoy mostrando con esto es el poder De la semilla que se te está metiendo Se siembra en un cuerpo natural Y se va a resucitar en un cuerpo espiritual Ahora dígame ¿Acaso no de lo invisible se hace lo visible? Pues? ¿Acaso no se cumple ahí la ecuación? Que de lo invisible se hace lo visible Entonces haga de cuentas que usted tiene una gran bodega ahí del otro lado de la puerta y que del otro lado de la puerta hay una gran cantidad de tesoros que usted puede obtener simplemente con empezar a decretar. Vale. Lo voy a poner de esta manera. Usted diga, quiero fresas. Quiero fresas. Vale. Entonces yo le digo, vaya a sembrarlas. Entonces usted viene y va. ¿En dónde venderán semilla de fresa? En el Grand Ah. En una época, con el rancho, decidimos sembrar maíz. ¿Verdad? Y entonces metimos la semilla y todo, y todos esperando a ver que saliera la, el ¿ah? Y echábamos agua y todo. De repente, pum, salió el taíto. Y digo, wow, ya vamos a tener erotes. Y entonces al rato seguíamos sí, regando Y entonces la, la patita creció, creció, creció Pero de repente Pensamos que iban a salir los elotes ahí Ni uno salió Y nos preguntamos ¿Y por qué no salió? ¿Qué pasó? Creció la planta y todo, pero no sacó elotes Porque los sembramos Un poco fuera de tiempo Entonces la planta tiene un reloj para ser sembrada y para fructificar. Entonces a ti, que eres la planta, te pusieron un tiempo para que empeces a dar los frutos. Amén. Para que empeces a dar los frutos, para que empeces a dar, a dar y a dar y a dar. Pero la siembra como cuesta, hermano. ¿Verdad que sí tú? y a darle con el asadón y todo, imagínense que tengo ganas de comer fresas, voy a buscar la semilla, vengo, siembro la cosa y todo, ya cuando tengo ya las fresas en la mano, si es que se dan ya se me quitaron las ganas ¿verdad? hice todo un trabajo para obtener el esfuerzo para obtener la, el, el producto bueno ahora veamos otra cosa y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Pero, pero, ¿y no la semilla era la palabra, pues? ¡Ey! ¡Qué raro, va! ¿eh? Hace un momento la semilla era. La palabra, ahí está, ¿eh? La semilla es la palabra. Pero ahí arriba dice, las semillas son... Los hijos del reino O sea que para mí Los hijos del reino Son palabra Amén Los hijos del reino Son palabra ¿Y cómo es que son palabra Los hijos del reino? Porque la palabra los invadió Los llenó totalmente Amén Va. El reino de los cielos Es semejante a un hombre Que echa semilla en la tierra Se acuesta y se levanta De noche y de día Y la semilla brota Crece como Él no lo sabe Entonces yo estoy sembrando ahorita la palabra Algunos podrán aceptarla Otros podrán rechazarla otros, otros pasarán el día Y otro culto más Otros lo vivieron como religión Pero solo unos cuantos tomaron La fuerza de lo que se está diciendo Y lo van a poner por obra O sea que unos se van a convertir A partir de hoy en sembradores Sembradores de la palabra Porque ellos son hijos del reino El hijo del reino es palabra Y lo que se siembra es la palabra Entonces el hijo del reino empieza a decir ¿Sabes qué? Esto me está pasando a mí Estoy recibiendo un gran cambio Mi vida está cambiando Yo quisiera que vos aprendieras a, a esto ¿Me entiendes? Es el hijo del reino pa, pa. Está cont continuamente vivo Contando lo que le está pasando porque el Hijo del Reino es palabra A la vez es semilla A la vez es portador Del mensaje que puede cambiar la vida De otra persona Amén, va mire Otra cosa, pero Dios Le da un cuerpo ¿A quién? A la semilla ¿Me está capturando el mensaje hermano? Mamá? O, ya, o ya lo hice bolas Mire pues Aquí veámoslo de nuevo La semilla es palabra Los hijos son palabra ¿Cómo es que un hijo se vuelve palabra? Porque a la semilla Dios le da un cuerpo O sea que usted es la semilla Y usted tiene un cuerpo Que ese cuerpo va a ser transformado De uno incorruptible a un, a un cuerpo corruptible A un cuerpo incorruptible O sea que todo lo que usted tiene malo Se le va a quitar ¿Cuántos están ya renunciando a algunas cosas? Y les dijo esta parábola Cierto hombre tenía una higuera Plantada en su viña Y fue a buscar fruto de ella Y no lo halló Y dijo al viñador Mira hace tres años que vengo a buscar fruto En esta higuera y no lo hallo. Córtala porque ha de cansar la tierra Entonces respondiendo le dijo Señor déjala por este año todavía Yo voy a acabar alrededor de ella le echaré abono Y si da fruto el año que viene, bien Y si no, la vas a cortar Entonces el problema es que Todos tenemos un tiempo delante del Señor Para dar fruto Según lo que dice ahí Todos tenemos un tiempo Entonces durante tres años te están dando Te están dando, te están dando Pero tú nunca das A lo que me voy a referir es si tú estás oyendo la palabra continua, la palabra te llena, la palabra te cambia, pero tú no eres la palabra para otros. Si tú no predicas la palabra a otros, no estás dando fruto. Pero si tú estás dando fruto constantemente y les estás hablando a todos de la palabra, entonces no vas a ser cortado. Mire, están los que no dan fruto, los que nunca hablan del Señor. Nadie sabe que son cristianos, ahí andan y todo. Van a trabajar, no se meten con nadie, no le hablan a nadie de Dios. Esos son unos. Hay otros que a todo el mundo le hablan de Dios. Fíjate que aquí, que allá, que no sé qué. Y hay otros, y hay otros que tienen tan mal testimonio que prefieren ser conocidos como mundanos donde están que como cristianos. Y viven aquí como cristianos en la iglesia Y como mundanos en la calle Y entonces ¿Por qué no dan fruto? Porque la palabra no ha entrado en ellos Porque tomaron la iglesia como una religión Entonces la primera etapa es Yo quiero fresas, tengo que sembrar Tengo que luchar, tengo que llorar Tengo que hacer todo lo que sea necesario Por lo que necesito Amén el que con lágrimas anda sembrando la buena semilla Regresará con gritos de júbilo contando sus gavillas Pero esa es la siembra, esa es la primera parte hermano, esa es la primera parte Entonces yo quiero fresas, tengo que sembrarla, pero de ahí yo quiero fresas Voy al supermercado y las compro Ya otro las sembró y a otro, y a otro eh, regó y todo Entonces estoy tomando el fruto del otro Pero puede ser que yo le diga a Ishu Hijo Anda a comprarme unas fresas Muy bien papi Y las va a comprar Y me las lleva Eso ya no me costó a mí Sino que yo sembré un amor En mi hijo Que mi hijo me trajo un producto Amén Y yo digamos que tengo pastores que están haciendo la obra, que no estoy tan de cerca con ellos, pero ellos traen frutos, ellos traen buenas noticias, traen bendiciones me dicen, anoche por ejemplo fui a ver a un mi hijo y cuando veo la iglesia bien, bien bonita bien hermosa con bastante gente y contentos todos, bien llenos pero han pasado sus batallas grandes batallas pero las batallas no las viví yo, las vivió él sembrando pero yo vine a obtener esa bendición. De decir, todo anda bien aquí. Amén. Eso yo le llamo valores. Los valores se cambiaron. Mire lo que dice acá. Sin embargo, para que no nos escandalicemos. Ve al mar. Echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando abras la boca y harás un starter. Tómalo y dáselo por ti y por mí Qué raro ¿eh? Qué raro eso Porque el Señor Jesús Que es el dueño del oro y la plata Hubiera dicho que se aparezca una moneda Y le aparece en la mano ¿No cree usted que tiene el poder para eso? ¿Por qué le dijo a Pedro ve? ¿Por qué le dijo a Pedro ve? Porque es un principio Para obtener frutos la delegación entonces, algunos dicen, pastor ¿por, qué el pastor, ¿por qué usted no va a evangelismo? Por ejemplo, es una pregunta. Pues porque mi labor cambió, pero ya fui. Ahora te toca a ti ir. Pero hay de ti si no vas, porque a ti te toca. Cuando a mí me tocó, yo fui. Ahora te toca a ti. Y te toca a ti traerme el fruto a mí, porque no son tus ovejas, van a ser mis ovejas. Ay hermano, qué abusivo se oye eso. Pero fíjese que Felipe, el evangelista, conquistó todo Samaria para Cristo y entonces empezó a pedir que los apóstoles enviaran gente para que se quedaran capacitando y pastoreando y él se fue a otra ciudad. En cambio ahora un evangelista convierte a 60 gente de una vez forma a iglesia y se queda pastoreando. Ha cambiado la vida ahora. Porque no entendemos el llamado. Porque no entendemos que cada quien tiene una función. Si usted es el encargado de dar la bienvenida, de ser el diácono de servidores, usted no puede ser un abusivo, ni un pesado, ni tosco. Lo que tiene que ser amable Porque el espíritu que hay aquí es amable Cuando yo vengo, yo lo trato a usted amablemente Mira y le digo ¿Qué tal mi hijo? ¿Cómo estás? Le doy un ósculo santo Lo bendigo, Cuantas veces puedo? Lo hago Entonces ese es el espíritu de la iglesia No es un espíritu empurrado ¿va? De que eh, son matando las cosas O haciendo las cosas de mala gana O tratando mal a la gente los servidores deben de ser los más educados de la iglesia. Los más atentos, los más serviciales. El servidor tiene que estar acostumbrado a atender al que le cae mal y al que no le cae mal. Difícil, ¿va? ¿eh? Porque a veces tenemos que hacer la labor para que otro se satisfaga con la labor. Si tú fuiste un buen segundo Vas a ser un buen primero No está muy convencido Pero la Biblia lo dice Trae a, a Josué hijo de Numi Úngelo Él es el que se va a quedar en tu lugar Un buen segundo Ve y toma a Eliseo Y lo dejas en tu lugar un buen segundo. Un mal segundo no obtiene todas las bendiciones. Vaya. ¿Cuántos desean que alguien más haga lo que ustedes hacen? ¿Ah? ¿O, o, o quiere estar siempre en la etapa de sembrador? ¿Quiere pasar a la etapa en la cual ¿Otro va a ser? Ah, pero mire mire aquí, mire este. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Ah. O sea, pedir favor, pero también uno tiene que pagar. O sea, que es mutua la, la situación. Cada lugar donde tú estés, tienes que dar el mejor brillo, no para el hombre, no para que yo te vea, de nada sirve que yo te vea realmente porque como soy un hombre puede ser que te haga justicia o puede ser que te haga injusticia, pero el punto es que te vea Dios y si no estás haciendo lo correcto delante de Dios, la cosa se pone delicada porque no vas a subir al siguiente nivel. El siguiente nivel es el de los anhelos. Dice que el Señor conoce los anhelos y las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ah, yo anhelo, yo anhelo, yo anhelo. Había una viuda, había una viuda que tenía necesidad. Volvamos al caso de las fresas. La primera, yo tuve que sembrar la fresa. Me llevó el río para sembrarla. Pero al fin de cuentas me la obtuve después de tantos meses y me la comí aunque ya no tenía tanta hambre pero me la comí con el gozo de saber que me había costado ya la segunda fresa mandé a Yeshua que me la fuera a comprar ya eso fue, fue menos pero esta tercera fresa estoy pensando yo ay cómo quisiera una fresa y de repente llega alguien y toca la puerta de la casa, hermano pastor fíjese que ay perdónenme pero, pero yo sentí el Señor regalarle estas fresas y usted dice, ¿y esto cómo pasó? La fresa que solo an anhelé, ¡pum! se hizo realidad. Tal vez usted, si a usted le ha pasado eso, tal vez no se ha dado cuenta que de lo invisible le trajeron a lo visible eso que le dieron. Usted no pagó por él, no se esforzó, solo lo anheló. Y Dios con un poder. Extraordinario envió a alguien para cumplirle su petición. ¿A cuánto les ha pasado eso? A ver, levánteme la mano a los que les ha pasado así algo sobrenatural. Va, usted ya está en el tercer dan, fíjese, ya le van a dar la cinta negra. Mire, mire, mire lo que le estoy diciendo es algo poderoso, porque entonces significa que usted ha atraído cosas del kairos, del mundo de Dios, a su mundo. <risa> ¡Qué bárbaro! Imagínense usted que si usted encuentra la llave para que todas las cosas empiecen a darse así en su vida. No, le voy a decir una cosa. Ese es el paso precisamente cuando a uno lo llaman a tiempo completo. No a part time. No, a tiempo completo. A tiempo completo. Ese es el, ese es el nervio que, que a mí me pasó. En la, en, en la Basword cuando estábamos ahí. Yo estaba todavía trabajando en la librería. Entonces los hermanos de la librería me dijeron, mira, papadito, ya no podés ni con la librería ni con la iglesia. Ya la iglesia creció. Tírate a tiempo completo. Y yo ahí, Señor, sí me tiro, sí me tiro, pero, pero me va a hacer falta tal cosa. Y el Señor regañándome. Porque hay palabra de regaño. Yo te llamé, yo te sostendré. Tú eres mi siervo. Y Dios mío, yo, ¿será que lo suelto? ¿Será que lo suelto? Ah. ok, lo voy a soltar. Lo solté. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó? Nada. Todo siguió igual, como que hubiera estado trabajando en los dos lugares. El ingreso fue exactamente el mismo. No pasó nada, como que no existía la otra parte. Así, simplemente fue añadido. O sea, del mundo espiritual, el Señor trajo el dinero y de repente los hermanos empezaron a ofrendar más sin que yo les estuviera diciendo mayor cosa. Amén. Y después, ya estábamos ahí, ya estaba yo como que un poquito acomodado, dije, ay qué bonito, ya estoy aquí en mi garage, la policía cada rato. Y que nos ponía, hasta que nos pusieron un papel O se van o lo sacamos Ay Dios mío ¿A dónde nos vamos? Y yo que le había dicho a mi esposa que se viniera A tiempo completo y ella renunciando allá Y ya cuando me, Ya renunció y yo ya con la cosa de la policía ¿Y ahora qué hago? Bueno, agarrar el local Pero el local en el que estábamos Era como diez veces más Lo que pagábamos en este ¿Qué hacemos Dios mío? Y yo contaba las ovejitas, uno, dos, tres No estés contando las ovejas, uno, dos, tres Son pocas ovejas No estés contando las ovejas Padre perdóname, perdóname Aumentame la fe Señor Nos estábamos recordando con Carlitos Pérez de eso De un mes que no llegábamos No llegábamos, no llegábamos por ninguna parte Llegábamos Y yo dije Señor hoy sí Cómo va a ser esto ¿Cómo lo voy a devolver? Me van a quitar cómo va a ser la cosa. Y yo ahí pensando, yo pensando ya en entregar el localio. Padre bendito. Así, para colmo de males, me senté en la oficina. Y el domingo en la mañana entra una hermana llorando. ¡Ay, hermano! Vi un cuervo que entraba a su oficina. Un cuervo, dije yo. Que el Señor reprenda al diablo. Y yo. Afligido, uno no pone cara de afligido, pero cuando le dicen a uno una cosa así se le seca a uno la garganta, hermano. Al rato salió la hermana, va llorando y todo. Dijo oh Padre bendito, y venía llorando, como que la cosa fue cierta, porque a veces uno dice sueño de fresas con crema o algo. Tal vez vio pajaritos o comió algo. Pero no, yo dije, de plano, esto es de Dios, Padre Santo. Confírmame al rato, otra hermana llorando. ¿Y, y, ¿Y tú qué, qué te pasa? Pastor, acabo de ver un águila que entró a la oficina. Dije, águila a cuervo, dije yo. Eso ya me dio confianza. De seguro el águila sacó al cuervo. O se lo comió. Pero entonces me fui a predicar, pues hermano. Y entonces estaba así como de lejos en la oficina. Y el tesorero que en ese tiempo era Carlitos Pérez, sabía que sabía que la cosa estaba delicada y yo dije padre bendito entonces estaba predicando cuando en eso miraba yo que Carlitos hacía así y yo a punto de, yo predicando y dije ah, que no me quite el tiempo voy a seguir predicando y empecé a, pre, a seguir predicando y todo cuando salí me dice pastor pastor a que no sabe no, le dije yo, ¿qué pasó? La ofrenda, la ofrenda. ¿Qué pasó con la ofrenda? Le dije yo. ya llegué, ya llegué a la cantidad. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso si fue cuando menos gente vino? Y me dijo, la hermana tal vino a este lugar y dijo, vendí mi casa, le gané 40 mil dólares y traje 4 mil dólares de diezmo. ¡Oh! A mí casi que me da el telele ahí, hermano. Era cabal la cantidad que nos hacía falta para pagar la renta. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Cabalita la cantidad. Cuatro mil dólares. ¿Qué te queda ahí? ¿Qué te queda ahí? Incartí ponerte a llorar. Porque sabes que nadie puede hacer eso. Nadie. Solamente Dios lo puede hacer, es el único que puede hacer eso, ahí con todo respeto, yo tengo una cobertura preciosa y es mi pastor y sobre lo que él cae, cae sobre mí y sin duda alguna esos milagros pasan porque han habido milagros sobre la cabeza de él, pero en esos momentos él no está a la par o sea, no está a la par mía y me dice Fernandito, ¿qué hacemos? no él está en su iglesia ministrando y ya me envió capacitado para aguantar para aguantar ese problema, amén, para tener fe, para clamar, para llorar, para que se den mis propios milagros. Entonces, cuando yo a usted le digo, no dependa tanto de mí, dependa de Dios. Es porque le estoy formando un carácter para que usted aprenda a clamar, a orar, a buscar, a que de lo invisible venga lo visible para su vida, a enseñarle la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Le voy a poner a esta fórmula, la fórmula sarepta. El Señor Jesús les dijo, sin embargo había muchas viudas en Jerusalén en aquel tiempo, sin embargo el profeta no fue enviado a Jerusalén. Se mordían los fariseos El profeta fue enviado A una mujer viuda En sarepta de Sidón O sea, era Sidonia Pero había una necesidad Y llegó El profeta, quiero que me des Vive el Señor Que no tengo que darte Esto es lo único que tengo Un poco de harina y un poco de aceite Ok, ve a buscar vasijas y todo Y se dio la multiplicación que de lo invisible fue traído a lo visible. ¿Podrías tú creer que esta semana el Señor te va a hacer un milagro? ¿Podrías creer tú que esta palabra que estás recibiendo se va a hacer realidad en tu vida en estos días? No, pero lo puedes creer firmemente en tu corazón. Pero resulta que algunos están esperando desde hace tiempo. Y no hay modo que vean, no hay modo que vean. Pero mire estos, estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero las vieron, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Aquí se juntan dos tiempos, el tiempo de lo que Dios promete, Dios promete que tal que iba a enviar a un Mesías. Hubo un montón de gente que no lo vio en carne, pero contempló la promesa en el Espíritu. Y vivió esperando y esperando y esperando, entendiendo que el tiempo aquí en la tierra era temporal. Y que había algo eterno que era más allá. Entonces puede hacer que hayan cosas en tu vida que no se cumplan. Pero no por eso tú vas a dejar de tener fe. Sino que simplemente el Señor de lo invisible va a traer las cosas que a ti te convienen y en la sazón y en el orden que a Él ha dispuesto para bendecirte a ti. Por último, mire la última parte, el decreto. Dice por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti tan solo di el decreto y mi siervo será sanado pues yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y a otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace el decreto es que la palabra se hace realidad ¿cuántos de ustedes quieren decretar hoy? yo le voy a pedir que venga aquí al frente los que necesitan decretar algo sobre sus vidas antes de que cierre sus ojitos quiero que vea este, estos versículos ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy si ese es el decreto que tienes sobre tu vida, el Señor hoy te dice mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y como dices mi hijo eres tú y nosotros somos hijos de Dios y somos la semilla y somos la palabra tenemos el poder para decretar pero antes de decretar debemos de examinarnos si ya sembramos y si hemos sembrado bien si todavía no has sembrado bien empieza a sembrar para que llegues a tener el poder del decreto si ya sembraste bien es necesario que cambies tus valores y que entregues algo por algo para que te sea más fácil obtener lo que necesitas haz de, haz de cuenta entrega tu corazón y el Señor a cambio de eso te va a bendecir pero entrega tu corazón la tercera fase es anhelar entonces ahora sí necesito que cierres tus ojitos y le preguntes al Señor Señor puedes poner un anhelo en mi corazón o oh, Señor, quiero presentarte este anhelo de mi corazón. Yoli, quédate aquí, métete con el Señor, ahorita métete con el Señor. Y, y, y declara sobre tu vida la petición que tienes. Medita bien sobre lo que quieres, sobre lo que anhelas, sobre lo que deseas, para que venga ese cambio que tú quieres en tu vida. para que venga del, de lo invisible lo visible, y que tú empieces a decir, Señor, yo ya creo que todo esto está hecho. Señor, yo ya creo que esto que anhelo está hecho. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, dice, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres dice que nosotros somos un linaje de reyes y de sacerdotes entonces el rey viene a gobernar si tú eres rey vienes a tener un gobierno y ese gobierno va a ir incrementándose conforme a la fe, a la entrega, al servicio que tú quieras hacer miren mis hijos lo que dice acá de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino nunca será destruido Y su dominio Durará para la eternidad Hoy Se tienen que manifestar tus decretos Tienes que empezar A decretar Entonces ahora Con tu propia voz Con autoridad Apostólica Profética Profética Evangelística, pastoral y magistral Con tu corazón lleno de fe Con la palabra ya puesta en tu corazón Para que se haga realidad Hoy empieza a decretar sobre tu vida Que hoy el Señor te cambia tu tiempo Que Dios trae un tiempo diferente Un tiempo de bendición, de sanidad Que todo tipo de angustia, tristeza, amargura Depresión, soledad Quebranto, todo tipo de enfermedad Espiritual se va quitando de tu vida en El nombre de Jesús y está entrando un Tiempo de fructificación, un tiempo de Sanidad, un tiempo de milagros, un tiempo De bendición donde tus ojos van a Empezar a ver todo lo bueno que te Rodea, donde se va a ir quitando toda Depresión, toda angustia, toda calamidad Toda enfermedad, todo sentido de dolor Todo quebranto en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy te estoy llevando a una dimensión diferente Dice el Señor A una dimensión de fe, de esperanza Una dimensión de valentía una dimensión donde de lo invisible va a ser hecho lo visible una, una bendición dice el Señor que no te va a costar que va a llegar a tus manos dice el Señor que vas a experimentar el poder que sale de tu boca para que se hagan realidad las palabras el clamor el gemido Que salga de tu boca Hoy vengo retirando Todo yugo de incredulidad Toda falta de fe Toda atadura Pero por sobre todo Toda hechicería Toda brujería, maldición Entuerto, pacto Venimos rechazando estamos renunciando a lo oculto a lo vergonzoso no estamos andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino que mediante la manifestación de la palabra nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios en el nombre de Jesús ahora empieza a decretar sobre tu vida empieza a decretar Empieza a decretar Yo vengo decretando en el nombre de Jesús Sobre mi vida Que el que empezó en mí la buena obra La va a terminar Vengo decretando sobre mi vida Que voy a terminar mi carrera con gozo Vengo decretando sobre mi vida Que mis hijos Van a servir al Señor Te van a servir todos los días de su vida Vengo decretando sobre mi vida Bendición para mi hogar Bendición para mi familia, para mis descendientes Vengo decretando sobre mi familia Salud Salud y que se vaya toda enfermedad Vengo decretando sobre mi familia Bendición espiritual Revelación de palabra Revelación de palabra Vengo decretando sobre mi vida Y sobre toda mi casa Y sobre todos mis hijos espirituales que van a crecer espiritualmente Que van a extender sus alas Como el águila Que van a caminar y no se van a cansar Que van a correr y no se van a fatigar Que se van a levantar Vengo decretando sobre este pueblo Sobre este pueblo bendito que me dio a pastorear el Señor Que se van a preparar cual novia ataviada Sin mancha y sin arruga Vengo decretando sobre ustedes Que vamos todos camino a la santidad Que vamos todos luchando Vengo decretando Sobre todos nosotros Que el manto de Jehová El manto del Señor El manto del Espíritu Santo Están sobre nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús hoy tu vida queda atrás y ahora va a ser mi vida en tu vida dice el Señor te estoy renovando las fuerzas tú que viniste débil tú que veniste cansado recibe fuerzas levanta bien tus manos y dice, Señor yo recibo fuerzas en el nombre de Jesús recibo fuerzas espirituales recibo fuerzas espirituales Oh Ramaya Kira Lama, soy jarabacaida la masai. En el nombre de Jesús recibo fuerzas. Ahora acércate al que tienes a la paz y empiezas a decir, recibe fuerzas, recibe fuerzas, recibe fuerzas. Recibe fuerzas. Dile al que tienes a la par. Pon las manos y, y decreta fuerzas. Decreta fuerzas en el nombre de Jesús con autoridad. Con autoridad, recibe fuerzas. Recibe fuerzas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe fuerzas, recibe fuerzas para dar la estatura de Jesús, recibe fuerzas, recibe fuerzas. tu nombre recibe fuerzas recibe fuerzas recibe fuerzas recibe fuerzas, recibe fuerzas. Recibe fuerzas. Fuerzas Que de lo invisible Venga lo visible a tu vida Recibe fuerzas En el nombre de Jesús Que se haga realidad El decreto que has pedido Recibe fuerzas Y recibe el aire del Señor El aliento del Todopoderoso En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe fuerzas Que se, que se materialicen lo que le has pedido al Señor Con todo tu corazón Hoy Vengo estableciendo sobre tu vida Un nuevo nombre Y a partir de hoy Tu nombre será Ana Porque vas a alcanzar gracia Delante de Dios Yo te bendigo Ana En el nombre de Jesús Rompo toda maldición ancestral Rompo todo pacto Diabólico que se haya hecho En tu cuarta generación Hacia arriba de ancestros Vengo rompiendo Todo dolor, toda tristeza heredada Toda amargura En el nombre de Jesús Que seas conocida como Ana A partir del día de hoy Llena de gracia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que el Señor termine con tu antigua vida y que el Señor empiece una nueva vida que el Señor te conceda la petición de tu corazón y que hoy Yolanda quede en el pasado y que a partir del día de hoy se te conozca como Esther para que obtengas las bendiciones del reino y que puedas levantar decretos a partir de hoy yo quito tu nombre y lo arranco y pongo sobre tu vida el nombre de Esther aquella mujer que fue tomada por concubina después fue tomada como la preferida después fue tomada como esposa y después fue nombrada reina y después se le dio la mitad del derecho del reino y se le dio la potestad de levantar decreto en el nombre de Jesús hoy queda sepultada y holanda en el nombre de Jesús y todo lo concerniente a ese nombre toda herencia de maldición la vengo cortando en el nombre de Jesús y vengo poniendo el nombre de Esther sobre tu vida en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Gloria a Dios